0: Привіт! Мене звати Наталія Патрікєєва і у подкасті «Відкриті знову» я розкажу про бізнес під час війни. Про тих, хто щодня знаходить у собі сили йти далі та продовжувати працювати, навіть коли дуже важко. Ми побуваємо на виробництвах, зазирнемо на ферми та вип'ємо кави біля розбомблених житлових комплексів, куди поступово повертаються мешканці. У цьому сезоні я розкажу про підприємців Київської та Чернігівської областей. Кожна з цих історій особлива. Хтось із наших героїв у березні, коли росіяни були на підступах столиці, вирізав половину худоби, аби допомогти військовим та цивільним з їжею. У когось згоріли склади, в інших – готелі, сінники, сараї. Це часто важкі історії про біль, але завжди про ось те світло в кінці тунелю, яке обов'язково треба побачити. Це подкаст про людей, які змогли це зробити і знову взялися до справи. Робота їх наповнює і відволікає від важких думок. Саме завдяки цим людям та армії наша країна продовжує рух і боротьбу, бо економічний фронт не менш важливий. Перша історія про невелику приватну ферму, що називається «Пан Баран». Вона розташована у селі Гніден на Київщині. Початок цього бізнесу був романтичним. Одного разу зустрілися Микола та Вікторія, і разом у них було багато дітей. Саме це мотивувало їх виїхати зі столиці та уважно подивитися у бік сільського господарства.
1: Історія така, що женилися з Вікторією. Вікторія з Одеси, я сам з Прилук, я жив в Києві, ну, з Прилукського району. У неї було троє діток, і ми ще родили одного, і мене ще хлопиться. У нас багато дітей виходить, і жити в Києві, ну, ні одна зарплата не витягує. Ну, ні одна така, щоб і оренду, і, і що ми не робили, і як не. Вікторія запропонувала, давай до сільського господарства. А я від нього я від нього відійшов, воно мене обідало. Я колись був керівником колгоспу, молодим в кінці 90-х. Старався вчився, закінчив академію, все. А воно обідало чим, що старався для людей, а потім люди, якби людей там обманули, вони вибрали другого одним словом. Кинули всі всі, всі мрії, цілі, всі розбилися. Мене сім'я перша, там потім розвалилася і все. І тому я на сільське господарство був такий ображений і не хотів ним займатися. А Вікторія каже, да, давайте, давайте, давай.
0: І чоловік погодився. Власний бізнес у родини почався із полуниці, яку садили біля прилук на Чернігівщині. Ще мали пару гектарів землі біля Процева на Київщині, вирощували полуниці в землі. Вручно боролися з бур'янами, поливали. Ягода була натуральна, але конкуренції не витримувала. Вирощували її чотири роки, але ціна на продукт не росла і працювати стало невигідно. Крім того, полуниця справа сезонна, відповідно, робота є не весь рік.
1: Словом, клубника нам показала, що так як ми зможемо з Вікторією працювати у двох, як чоловіки і жінка, 10 людей так не спрацює. Ну, не зараза, маю на увазі, якщо взятися і щось довести до ума, це ця настирливість і довести до ума, до як ми кажемо, то ми розуміємо, що ми можемо перевернути, що хочеш. І ми, непогані результати в нас були, бо і один із результатів купили, щось хотілося для душі, овець купити. Всі хочуть, я багато, знаю, що багато людей хочуть займатися вівцями. Одним словом, коли я був самодоволений, задоволений життям, сам жив, все. і тут життя помінялося. Не встрає життя, треба щось міняти і все. І оце треба щось міняти, заставило брати вилу, кидати навоз. Хтось каже, ой, це, мабуть, ваша любима. Да які любимі? Ну, любима, так. Да. Любима вона в тому справа, що воно щось виходить, що, що, що результат радує. А не в тому, що хто. Запитай кого-нибудь, хочеш кози доїти? Ну, от хочеш поміняти життя, стати успішним, хочу. А будеш кози дати? Ні. От і все, от і весь успіх. А коли людина каже, а всі успішні люди, я думаю, навіть олігархи, всі, вони сказали б, що хочеш, буду робити. Кози, кози. Тебе тільки, щоб прорватися, аби тільки щоб. От, ну, я думаю, всі бізнесмени, всі от такі великі, вони навіть в малому такі повинні бути що згоден на все. Ми коли. Ми починали, і ми ще сиділи у мене там на Батьківщині, на прилученні з Вікторією. І от ну, звідки воно все почалося? Ми сиділи і думали, що ми ж розуміємо, що ні одна зарплата цього не, ну, не витягне, всього, всього, щоб і, і будинок свій був, і машина хороша, і, і дітки щоб були, тим більше. Було. І ми, ми навіть тоді вже були трошки розбаловані цим київським, ну, городським життям. Вікторія в Одесі прекрасна, вона працювала в агентстві нерухомості, теж непогано заробляла. А коли, коли ми зійшлися і приїхали в Київ, були часи дуже важкі в нас. І це просто заставило нас. І ми не по... Ну, ми домовилися, що якщо навіть сільське господарство і важко, але це буде результат, ми будемо працювати. Давай будемо працювати, давай будемо починати, пробувати. І... Я думаю, сам секрет в цьому це дожать. От у людей не усіх. От всі, власне зробити, викопати яму швидко і все. А от дожать його до кінця, до... дотерпіть, вистояти, не здатися. Оце саме таке саме теж.
0: Микола Давиденко носить креслатий капелюх, тому схожий на справжнього повелителя ранчо. Він гукає овець на ім'я і гладить кіз, які так і горнуться до нього, та не хочуть відпускати.
1: Бузик. Та не хоче отертися у тебе. Ти будеш пахнути, я буду
0: пахнути.
1: Ну, ти може... ну, ну, він от туди, любить це діля. Буває дуже пахне, дуже ні.
0: Фермер показує територію. Здовж дороги бігають тварини. З другого боку розташований затишний магазин із терасою, де можна придбати сири власного виробництва. Молоком, м'ясо та випити кави. У цей час його дружина Вікторія якраз і займається сироварінням. Тому у цьому епізоді ми її не почуємо. Але її роль така ж важлива, як і в Миколи. Ці двоє усе роблять разом. Ми переходимо у накриття. Тут живуть красиві, вгодовані корови.
1: Це мотечка, новенька. Це Галя, скоро повинна родити. Галка. Лосуня. Галечка.
0: Спочатку ферма була у Бортничах, але там не змогли домовитися з власником землі, який хотів половину прибутку. Потім перемістилися трохи далі від Києва, Однак і тут мали постійні перешкоди.
1: Вони просто не розуміють, нас присняли за, за простячки, що ми так от. Ой, коди пасете, хорошо, хорошо. А коли ми почали, почали. А ми ж розуміємо, що ми хочемо. Ми ж розуміємо себе, ми знаємо, куди ми йдемо. І ми розуміємо, вони, думаю, а чого ви? Як ви це? Сара, а як а чого ви забор поставили? А як кажуть? Вони ж туди будуть виходити. Ні, так, а як ви могли? Ви так до Києва до... загородимо? Якщо ви не будете нічого робити, ми будемо городити. Вставайте рядом, робіть щось, На що ви хочете. Да ви не можете. Ну, 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 ви не можете. Ну, у вас не, а у вас дозвіл є. Оце всі кажуть, а у вас дозвіл є, Я кажу, у мене нема заборони.
0: Була ідея шукати спонсорів, хто би вклався у бізнес та допоміг. Але зрештою вирішили працювати самостійно. Швидко вийшли на кількох забезпечених клієнтів, почали робити різні види сиру. Хоча вважаємо кола культура сирів в Україні поки що на низькому рівні. Тому скоріше йдеться більше про виробництво сиру, який купуватимуть, а не чогось екзотичного.
1: Молоко саме воно безцінне овеч. Це живі ліки, це натуральні ліки, це прямо ліки. Я кажу це. Якби цей імунітет, живий імунітет. От ти п'єш, от ми навіть сам, якщо ти чувствуєш втому, відчуваєш там якісь такий, Ну такі, навіть насрі, навіть це, воно дає, воно ну, дає імунітет. От, я не знаю. І головне, що воно смачне, корисне і немає ніякої побочки. Немає інших. І ми попробував. А так як вже був. У Вікторії досвід трошки початкової сироварні, вона виготовила сир перший, а там тим більше, розумієте? Коли вихід сиру у овечому в три рази більше, ніж у козьому, то розумієте, яке там молоко. Ну, якщо з сиру, і з молока забрати сир, то там більше, от із відра, наприклад, з 10 літрів, виходить 3 кілограми сиру овечого. А кого 1 один кілограм, значить, яке-то молоко, яке-то. і, ну, одним, там компонент такий, що воно було закладено. Я думаю, що сир, він ізначально ще від рама, він робився за овець. І ми спробували, оооо, а такого немає. Ми давай ракфор почали робити, ну, невелика кількість молока, ми давай шукати закваски, ну, потихеньку так, все вручну. Там, на, малому, на малому літражу все потихеньку-потихеньку пробувати. Ми, ми робили ракфор, ну, він чудовий був ракфор. Ми по ресторанам давай їздити, давай, ну, пропонувань. Оці закваски, коли купляли перші в інтернет-магазинах, запитуємо, що у нас от є, нам треба спонсора, бо у нас ідея добра, у нас молоко є, овече. А вони кажуть, не спішіть, ми хотіли... Купити молока ввечер, в радіусі тисячі кілометрів Києва, ми не купили молока. Так що не, не, не шукайте собі на голову інвестора. Попробуйте самі». Вони так нас заспокоїли, що це дуже добра ідея, але не продавайте себе, вони сказали. Попробуйте самі. Ну, по суті, зрозуміла була ідея. Ну, давай ми працювати. І отут, на тій стороні, я пас, були ж там в оренді у цього фермеру. Я Пасовець під дорогою, зупиняється машина, виходить дядечка з дітками. Можна зфотографуватись? Можна. А у вас є що купити? Є. А де воно? Та там на фермі. Ферма така, така ж сама, така, первобитна. І ми почали продавати. У нас вже на сьогоднішній день Вікторія моя, вона родила 30 видів сиру. Французький є, норвежський, є своїх, багато таких, що в нас немає ніде. Щоб збільшити, наприклад, давайте ви можете збільшити, Збільшимо. але ми раніше, коли ще робили ракфор перший, ми хотіли показати, ну, дивіться, ми робимо чудовий ракфорд, кращий, ніж там, що за поребріком. А вони кажуть, дивіться, ну, добре, 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 Ну, коли добре, культури, коли немає ринку, коли взагалі воно стоїть, ти не можеш його погнати ніяк. От свинину продавати, добре, вони, не треба їм нічого добре, чи колу там продавати. Вони беруть і пішли. І там. Ми також, ми, як і всі, стартували для того, що ой, думаємо, це така класна ідея, а зупинилися тим, що воно не продається. І потім ми переключились і пішли за продажами. Оце продається, а це робимо. Пропонуємо, продається, робимо. Не продається, не робимо. Ну, отак от. Продаєте... Штовхаємо, ми не стільки, ні виробництво, ні, ну, ні сара, нічого. Ми, давай штовхай, бо ми, якби ми це не штовхали, ми б закрилися. Ну, Воно б нас з'їло. Вони стільки ну, вівця на, на цьому місці, вона, ну, наприклад, тисячу гривень в рік вона з'їдає. Це як мінімум, це без роботи.
0: А скільки
2: їх у вас?
1: У нас їх було 300 гривень до війни, а під час війни... Половину вирізали там на солдатів. Ну, всіх, хто просили. Ми... Така була ситуація, що ми самі розуміли, хто прийдеться, нам міг ще займатися чи ні, то ми вирізали.
0: Повномасштабна війна внесла свої зміни у роботу ферми. Бойових дій на її території не було, хоча обстріли було добре чути. Родина допомагала продуктами усім, хто потребував. Поки ми розмовляємо біля корів, Сонце швидко ховається за хмари, і починається рясний літній дощ. Вівці швиденько біжать до накриття. Тепер нас тут багато.
1: час війни було... Ну, так, такий шок. Ми дітей вивезли е- до знайомих туди, більше, ніж більш Києва. І на другий день вертались назад, вже ні на дорогах не було. Приїжджали то Василькови, якраз тоді, щоб не Василькова, їхали. І вся колона йде там проти нас, а ми їдемо сюди одні. Київ заїжджаємо, людей немає, проїжджаємо, добре, що ми зти переїхали сюди. Ну, страшно було, але ж ми не могли їх оставити, не було б їх, у нас тільки ферма стримала, тільки оці Вони ж як рідні, вже ж ти знаєш кожного по імені. навіть овець ми половину знаємо ім'я, як їх там три сотні було, ну які до їх, всі ми знаємо, всі доні у вільці, всі мають ім'я». Найбільше молочка. Вона у нас рекордістка. вона, вона з неї почалася, і вона в нас от, от її видали, і вона по літру молока давала, якщо вони дають. Молочка, перспектива, рисочка. Ми коли назад вернулися, собаки нас десь щось зустрічали, так обнімали, такі собаки. І тут же ж у нас промзона.
2: Довернулися удвох.
1: Удвох. Тут же ж промзона, де в основному робочі, і вони всі пороз'їжджалися. І тут ми тільки з Вікторією. Ми ж розуміємо, що всі, всі дороги ведуть в Київ, і наша також. Всі туди хочуть, і, і ці фашисти теж туди хочуть. І ночами... Не спимо. Я, якщо засинаю, я... Вікторія хоче поспати, як мене так буде. Я ти не спи, тоді я буду спати, бо я так не буду спати. Собаки гавкають, я ночі виходжу, їх підв'язую. Вони пробігалися. Значить, нема нікого. Зав'язую, п'ять стоїть. Неділю-дві було так, зустрім. Потім я пішов у територіальну оборону, попросив автомат, мені дали автомат. І тоді стало вже легше. Тоді вже я ночі з автоматом тут хожу. По... Ну, я колись служив в Афганістані, мені це так більш знайоме але ж ну, цього не можна залишити. Я, як я піду, воно все станеться ж таки. Ми навіть не поїхали.
0: Біля ферми живуть собаки. Поруч із вівцями сваряться коти. До тварин постійно приходять відвідувачі. Щодня родини з дітьми приїжджають сюди, щоб зблизька роздивитися та погодувати овець. Чекіз від початку великої війни людей стало менше, однак вони є. Так
1: ані закритий ані закритий.
0: Кияни шукають розваг, яких зараз в Україні не так і багато, адже море і навіть багато рекреаційних зон біля столиці закриті для відпочинку. Старший син Миколи десантник. Він служив на контракті кілька років тому на Донбасі, а 24 лютого його викликали на службу.
1: Перший день він самостійно на дачі, таксі, все, поїхав в Житомир. Каже, приїхали в Житомир, а там зайти ніде, в ні, ну, часі, 19.05. Спочатку конкретно там просили, хто може. З Сінгерами працювати, ну проти самольотів, хто може працювати, Це. він протитанковий, він з турами працював. Ну, ще він називав. А, а потім хто знає Київ сюди. Ну, я думав, що він тут в Гостомелі, бо довго не було. Він вже тут працював останнім часом, на, на Троєщині жив. А, все-таки поїхав він аж у нас на старе місце на своєму. Він в АТО був там. І туди кажуть, на Донбасі. Він мені написав перше смс на Донбасі. А потім, вже, вже коли під ізюмом його ранило, у Львові робили операцію. Ну так він Дніпропетровсь, потім на Львів, у Львові йому зашили його, а в Мукачу він трошки лікував, ну відходив від цього. Потім зняли шви, знову вернувся в Слов'янськ до своїх. Ще раз попав під обстріл. Зараз знову. Пущіводиці до санаторії.
0: У родини є рідні в США, які неодноразово кликали переїжджати. Але справа з фермою йшла добре, і цю ідею відкладали. Знову про переїзд задумалося, коли росіяни підступали до Києва. Але спершу треба було допомогти людям тут. Хоча Микола та Вікторія не розуміли, що буде далі.
1: В перші дні була невизначеність, чи зайдуть сюди танки, чи не зайдуть. Якщо зайдуть, вони зрівняють все. Значить, що треба спасати дітей, спасати себе і, зрозуміло, ферму. Ходив був закон, мені треба відкривати всі калітки, підв'язувати, хто прив'язаний. І все. І потім я можу сісти і в'їхати. Вони в крайній вийдуть і ще якийсь час будуть тут живі. Це було боляче, що я думаю, якщо прийдеться, це треба буде. Ну, ну, вони ж худоба така, от, от кози вони б вижили, кози вони б війновили. Вони знайдуть собі, де їсти, де знайдуть, де пити. Вівці вони безпомощні. Вони, і корови, вони дуже безпомощі. До води тільки, їм води ну, не знайдуть самі води. Так час літом би вони вижили. Ось така була невизначеність, але ми, коли була невизначеність, ми не панікували, бо багато роботи було. Не було місця для паніки. Ми тільки тоді різали, я кажу, що ми ну, за неділю 50 голів зарізали двох із жінкою. А, ще один був помічник. Під'їжджали, от стоїть тероборона в Дарницькому району, тероборона, ось, потім... ЗСУ, потім добровольці.
0: Ми їм просто віддавали це?
1: Да. Ну, деякі перекидали на карточку грошей. Скільки, ми, ми, ми можемо вам скільки. Ну, можете, дякуємо. Дехто каже, скільки скажеш, скільки дам. Дехто каже, можеш, поможемо. Може". Ну, як, як виходило. Ну, тоді така, молодці українці, тоді така ситуація була, що якось так, як сім'я, всі якось сплатилися, що не жалко було віддавати нікому. Ну, навіть якось всі... хотілося, щоб всі вижили, щоб хотілося, щоб всі... Перемогли, щоб всі були здорові. І хотілося ділитися цим. Хотілося, ну, ми роздавали м'ясо, сир. І нам допомагали. Нам допомагали грошима, ми купували сіно, нам привозили комбікорма, передавали, хто з нас звідки, як бусами привозили, бо нічого не було. Привозили макух, оців, комбікорм, нам всіх люди передавали, і з Харкова передавали, деякі передавали, да.
0: Їхня дочка Настя працює у «Пан Баран» зі збутом та рекламою. Її ми зустріли в магазині, але спочатку послухали про асортимент від пана Миколи.
1: Це свіжий ряд сирів. Там ну, бачите, коза темня, коза укроп, рикотта, маскарпоне і пекоріно. Тут пекоріно, я думаю, що в Україні більше немає. Отакий сирий пекоріно. Рикотта вона є, а і такого маскарпоне, як у нас, немає ніде. Маскарпоне робиться із сирів, і вони там не одні сирки, там є сир і, і козі, і коров'ячий. Ну, в смислі, що воно таке багате дуже маскарпоне. Ну, и рикотта ж, и зато вот такая, она тоже такая, но огромная. Это же З с коноплей. Это, дружина, так вот, э, в середине там семечки жарлены, коноплі. Они дают пресмах, а зверху то форму, это вот. Красивее. Вот то халуми, Це кипрский, это, как говорят, Ну, вважається, що це візитна карта Кипра, як наш борщ. Оце французький, французський, да? кротен і валінця. Це закваска і все це чистої окремі такі. Це той самий пікоріно, що оце, але вже витриманий. Це саме, саме класний серце. Ну, саме дорогі у нас. То раклет, то лаванда, які mm-hmm. любителі. Лаванда – це любитель, там окремий запах такий лавандовий. П'яна коза – це у винних ви, вижимках, після вина залишаються ті вижимки, і там сир довго лежить, набирається, все, і він такий, трошки пахне пахну. Це те, що я роблю. це шашлик, ковбаса домашня і плов, фірменний плов. Такого плова немає. Наше м'ясо, м'ясо завжди є з поранені. Завжди є. І це також витримані Тут, де, де, тут раніше до війни тут було забито, а зараз не ну, що встигають. Не встигаєте? Напрацювати. Да. Ну, нас не стільки... Ну, купляти молоко теж дуже дорого, якщо багато їх молока. А так якими ми темпами, то ми зараз не встигаємо. Ну, по суті, в нас. Зараз не, не зменшилося виробництво і, не... і продажі так само не зменшилося. Ми на продукти харчування, у нас поки, слава Богу, тут...
2: Так, ми виходить, допомагали людям, які хворі, лежачі, Біженці, ну, більше були хворі, лежачі, тобто, там онкобольні, або люди, які залишилися без роботи, без грошей, і в них маленькі діти, це мамочки, які недавно народили, у них там місячні діти, і потрібно було суміші, всяке таке. Тобто ми давали їм сир, м'ясо, молоко. Ну так пару місяців на регулярній основі. А як ви один одного знаходили? Ну, ми познайомилися з людьми, так один через одного. В одному штабі в Києві є людина, яка займається і довідомляє, він займався хворими людьми, він лікар, реабілітолог. І ну, в нього база офіційна, він за кожну відповідальності, ну, він возив, приїжджав, забирав, возив куди треба, звіти, ну і я бачила, кому вона передається. В основному дуже хворі люди. Тобто ті, які потребують навіть до війни. А тим паче, під час війни вони не могли виїхати, вони нікому не треба. Навіть в кого діти були, діти їх позалишали і самі поїхали. Бо там бабуся 90 років, їй звісно ніхто, навіть за межі Києва, не вивезе, бо їй вже буде погано. Харків відправляли неодноразово. На Бучу. Ми їздили теж в Гостомель, Ірпінь, Макарівський район. Тобто такий круг робили, теж розвозили сир. І молоко. Ну ми постійно даємо, проте вже не викладає так. А Київська міська психоневрологічна лікарня номер 2 Це ми їм теж ну, пару разів так конкретно давали. Волонтерська організація «316» Харків там теж не раз. Ну і плюс брали ті, що їжу в нас, то там ще. Кухня була, яка готувала на передову, просто ярмалася в соцмережі, сказати, там де, куди віддаємо, то вони наших продуктів готували їм там випічку з сиру і возили для військових. Ну і плюс хто що там ще було? Приїжджали, просто при люба людина заходить військовій одежі, каже, дайте, ми віддавали. Бо... Нам не жалко, ми не знаємо кому і куди воно шло. Просто дайте, ну, якби треба, ну, ми вірили, бо така ситуація була, хтось всі один одному допомагали. Якби, навіть ті військові, які приходили до нас, там, ну, не, не, в мене були не тероборона, в мене саме військові були. Тобто вони їхали кудись, до мене заїжджали, поїздила ще і обратно так само. І я спостерігала, як там хтось їде цілий, потім повертається та ж команда без когось або без ноги, ну в них також погляди мінялись, але ну, все одно наші солдати вони, як, вселяють віру тим, як вони вірять. Ось вони приїжджали, навіть ну, ми, я розумію, те, що вони бачать, це не можна передати, і психіка не кожної людини витримала. А вони завжди посміхаються і просять, типу, як кажуть, не, не дивіться новини, вірте ЗСУ.
0: Пан Микола каже, що працівників наймає лише час від часу. Тобто в основному всю роботу роблять самі.
1: Пізно лягаємо і рано не встаємо. І пізно встаємо. Робочий день у нас починають, як ми з дружиною, по суті, з 10 часов. Ну, до двох ночі ми бодрствуємо. От ми у нас вечірня – вона ночна дойка, в 12 часов, літо може бути і в 2 часа ночі. А потім в 2 часа дня. Ну, два рази дойка от йде, 2 часа, ну так десь стараємося. І 2 часа дня, поки встали, поки сиділи туди, подоїли, вона у нас така. А тепер після цього ще треба до вечора вирити сир там це ж, вже на днях вже там мітки стоять, будемо ферму робити. Ферму таку, ну, таку гарненьку, в основному під корови будемо робити. Вже з металу профіля.
0: Ну, — У вас немає відчуття, що зараз найгірший час для розвитку?
1: — Нема такого. Ну, я не боюся, я, ну і взагалі, сім'я віруюча. Ми вийшли, ми були пасторами, служителями протестантськими, а потім Кажуть, за дітями, і за цього… Ні, нема мене такого
0: В Америку родина вже не збирається. Принаймні, поки що. Адже зараз мають багато планів удома. Діти повернулися, як тільки росіяни відійшли з півночі області. Окрім ферми, родина планує будувати сироварню. А також мріє відкрити ще кілька крамничок у центрі міста. А для цього ще й навчити продавців та продавчинь які б дійсно любили та розбиралися в сирі. Головне правило успіху для Миколи це робота. Дуже багато роботи. От
1: буває такий наслідка, кажуть, жити хочеться, да? буває таке, ох, жити хочеться. Коли людині хочеться жити, це значить, щось хочеться робити. Іменно другого не буває. Як жити хочеться, поїхали десь на пляж. Ні, от ну або щось там хочеться жити, до пляжу посплю. Ні, хочеться жити, хочеться щось чудити, хочеться щось зробити, хочеться якщо навіть в домі, перевернуть, зробити те, що воно 100 років вже лежало, чекало. Хочеться жити – це хочеться трудитися. Не хочеться – не хочеться нічого робити. Тоді жити – не хочеться нічого, не хочеться вставати, не хочеться нічого. І тому життя – це труд. Якщо це те прийняти його, ну, як за основу, що от, треба трудитися і все буде. Воно, ну, не спочатку, не зразу. Оце ж кажу, що не вистачає витримки, всі зразу дивляться на якусь там олігарха, яка «О, конь, о». А дойти до того, ну, можна, тільки це треба трудитися, не пристану отак от, от трудитися, трудитися, трудитися. Оце, ну, цих витримки тільки не вистачає.
0: Це був перший епізод подкасту «Відкриті знову». З вами була я, Наталя Патрикєєва, і разом ми побачили, як живе ферма «Пан Баран» поблизу Києва. Наш подкаст можна слухати на платформах Google та Apple Podcasts, у Spotify та на YouTube. Залишайте оцінки та коментарі, а також розповідайте про наш подкаст друзям. У наступному епізоді ми поїдемо у Гостомель, де роблять натуральну каву із запахом перемоги. Цей подкаст створено у партнерстві з Deutsche Welle Academy та за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Well Academy, програмою MediaFeed для Південної та Східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.